0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement de un texte de Bout de moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis, qui est moi-même. On va tout de suite rentrer dans le texte parce que il est excessivement long, il est 5000 mots, puis euh, je pense que j'ai pas le droit d'avoir plus que 30 minutes sur, euh, sur Substract pour euh, les genres de podcasts, donc. La honte, c'est un texte qui a été publié le 11 mars par Josiane Stratis. Quelquefois, je me demande ce qui me demande le plus de courage entre continuer d'avancer ou pardonner les gens. Je sais que le pardon a différentes significations selon les croyances d'une personne, son vécu, ce qu'elle est prête à laisser aller, si elle a fait les AA, si elle est plus ou moins proche de son « healing » de trauma. Ça dépend aussi de la résilience de la personne. Parfois, c'est aussi que comme victime, on a tellement l'impression d'exister à cause de nos traumatismes, d'être la personne qu'on est à cause de ça, qu'on a l'impression qu'on ne sera plus jamais la personne qu'on est si on n'est plus la victime de quelque chose. Mais hey, c'est comme les personnes avec des TDAH qui pensent qu'elles n'auront plus de créativité quand elles seront médicamentées. C'est pas vrai. La créativité est toujours là, elle est juste mieux dirigée. C'est sûr que le trauma, les traumas vont façonner la personne que vous êtes, mais vous n'êtes jamais que ça. Si je commence par parler de pardon, c'est que pour sortir de la honte, il faut savoir se pardonner et c'est vraiment tough. Je vais en parler dans une future infolette du pardon, plus parce que c'est trop gros, mais disons qu'une des solutions à la honte, c'est le pardon et je dirais que c'est absolument, terriblement quelque chose avec lequel je struggle. Je parle du pardon de moi à moi. C'est si tough. La honte. Je me base sur le travail de Brené Brown, car c'est une des plus, grandes des plus grandes vulgarisatrices de la honte. Elle boit pas d'alcool, elle a eu des parents avec des bursts de violence verbale. Elle est perfectionniste et essaie de se défaire de ça. Elle est difficile avec elle-même. Disons que ça me parle. Aussi, elle n'hésite pas à faire plein de choses différentes pour comprendre comment l'humain fonctionne et comment cet humain-là peut aller mieux, peu importe c'est qui. C'est important, je trouve. Dans son dernier livre, Atlas of the Art, elle fait le tour de tous les sentiments et les émotions pour les distinguer les uns des autres. autres. C'est fascinant. Je vais utiliser des passages de son livre pour illustrer mon propos de la honte et de mon expérience avec la honte. C'est un sujet quand même sensible, même si j'ai l'impression que si j'en parle pas, vous comprendrez jamais ce que j'ai vécu avec mon cancer et les fragilités que j'avais avant. Comme dans tout deuil, il faut essayer de faire du sens. Puis, euh, je parle que pour moi, mais même si j'ai l'impression que ma petite communauté de gens cancels vont comprendre qu'est-ce que je dis. Pour moi, faire du sens. Pour moi, pour faire du sens, je dois vous expliquer la honte. Je vais vous dire les euh, les citations en traduction libre parce que sinon, ça va prendre sept ans. Euh. Alors que la honte est fortement corrélée à la dépendance, à la violence et à l'agression, à la dépression, aux troubles alimentaires et à l'intimidation, la culpabilité est négativement corrélée à ses résultats. Ce qui est difficile avec la honte, c'est que c'est un esti bon moteur à te détruire toi-même. En écoutant la très bonne série Dope Sick sur Disney Channel cette semaine, ça en parlait quand même pas mal. Dans toutes les formes de dépendance, il y a un moteur qui est la honte. Quand on a honte de soi... On a de la difficulté à affronter la personne qu'on est dans le miroir. Il faut donc s'engourdir. Je le sais, je l'ai fait pendant longtemps. C'est un sentiment vraiment difficile à, na à naviguer à jeun. Je le sais, je le suis à jeun depuis un bon bout. Mon bro antidote décrit la honte d'une belle manière. C'est un sentiment désagréable causé par le fait de réaliser qu'on a fait soit ou une autre personne liée à soi, quelque chose de mal ou que l'on possède une caractéri caractéristique que l'on juge inacceptable pour les autres. C'est intéressant donc parce que la honte peut venir de soi ou des autres. L'exemple le plus facile à comprendre c'est la honte d'avoir vécu une agression sexuelle. La culture du silence entourant le consentement, les agressions sexuelles, l'inceste et tous les mécanismes qui fait qu'une victime craint de parler de son traumatisme, de son viol, ça apporte de la honte. Est-ce que j'ai provoqué mon agression? Est-ce que j'ai pas été assez claire? Est-ce que je suis sale? Est-ce que si j'en parle, le monde va changer de regard sur moi? Avec la libération de la parole des dix dernières années sur les violences sexuelles, on a fait ce qu'il fallait, libérer la honte. En fait, on a dit, la honte doit changer de camp. Ce qui est vrai, sauf que dans la honte, il n'y a pas de changement. Brené Brown l'a dit dans son livre en citant une étude sur la honte en ligne. Début de la citation. Le troisième article que nous avons découvert est celui de Linda Hartling, qui rassemble des recherches dans plusieurs domaines pour proposer un modèle expliquant comment l'humiliation peut conduire à la violence. Hartling suggère que l'humiliation peut déclencher une série de réactions dont la douleur sociale, une diminution de la conscience de soi, une augmentation des comportements autodestructeurs et une diminution de l'autorégularisation qui mène finalement à la violence. Hartling et ses collègues affirment que l'humiliation n'est pas seulement la force la plus sous-estimée dans les relations internationales, elle peut être le chaînon manquant dans la recherche des causes profondes de l'instabilité politique et des conflits violents, peut-être la dynamique sociale la plus toxique de notre époque. Ce lien entre l'humiliation et agression violence explique en grande partie ce que nous observons aujourd'hui. Amplifiée par la portée des médias sociaux, la déshumanisation et l'humiliation des autres sont de plus en plus normalisées, tout comme la violence. Désormais, plutôt que d'humilier quelqu'un devant un petit groupe, nous avons le pouvoir d'esquiver quelqu'un devant un public mondial d'étrangers. Je sais que nous avons tous des convictions culturelles et passionnelles profondes, mais la honte et l'humiliation ne seront jamais des outils de justice sociale efficaces. Ce sont des outils de pression. Je me souviens avoir lu cette citation d'Elie Wiesel il y a quelques années et c'est devenu une habitude pour moi, même lorsque je suis en colère ou que j'ai que peur. Ne permettez jamais à quiconque d'être humilié en votre présence. Fin de la citation. Ce qui est contre-productif avec ce système, si vous me permettez de parler de mon expérience, c'est qu'à la place d'identifier des émotions liées à une action, prenons encore une fois l'agression sexuelle. Donc, à la place de vivre de la colère, de la déception, de, se, de sentir que sa sécurité a été mise en jeu, à la place de vivre ces émotions désagréables, de trouver comment on fait comme société pour changer les choses, on se dit que si une personne nous a créé de la honte, faut se venger et que la honte soit sur cette personne-là. Début de la citation. Prendre plaisir aux échecs de quelqu'un d'autre, même si cette personne est quelqu'un que nous n'aimons pas vraiment, peut transgresser nos valeurs et conduire à des sentiments de culpabilité et de honte. Mais ne vous y trompez pas. C'est séduisant, surtout lorsque nous nous laissons entraîner par la pensée de groupe. Fin de la citation. J'ai jamais senti le besoin d'un nommer qui m'a agressé publiquement. J'essaie de faire attention, pour, pas pour les préserver, mais parce que je sais que la colère des autres peut être dirigée vers ces personnes-là. Il n'y a que moi qui a souffert de ces agressions. C'est donc à moi de décider comment j'attaque ce problème-là, juste moi. Je considère aussi que ce sont des personnes qui peuvent changer si elles le veulent et elles ont le droit de vivre leur vie même si elles m'ont fait du mal. Je suis pour un système de justice dans la vie qui aide les gens à changer, pas juste les enfermer dans une prison en attendant. Je ne demande à personne de faire la même chose que moi, de penser comme moi. On a tous un chemin, mais selon mes valeurs, c'est important pour moi de le nommer. Je trouve juste que pour beaucoup de situations, c'est pas une solution viable à long terme de transférer la honte sur une autre personne. On a besoin d'un meilleur système de justice, oui, de plus de ressources en santé mentale, d'une meilleure éducation sur le consentement, de donner de l'agentivité aux femmes pour qu'elles se sentent en sécurité de mettre leurs limites. On a une conversation à avoir sur la consommation d'alcool. Il devrait y avoir plus de justice réparatrice que de justice punitive pour laisser aux gens l'espace d'apprendre et de changer. Je ne suis pendant trop longtemps mêlée de la vengeance des autres quand ça ne fait pas partie de mes valeurs à moi. Les miennes à moi. On m'a aussi souvent poussé à réagir à des choses qui se passaient pour être une bonne personne et je considère que je n'ai pas respecté mes limites et celles des autres en écoutant ces personnes-là, en me forçant à faire des choses. J'étais en colère contre la vie. J'ai utilisé cette colère-là pour perpétuer un système dans lequel je baignais depuis l'enfance. No wonder que le chaos filait like home. J'aurais pas dû et c'est sincèrement mon plus grand regret. Je dis que c'est mon plus grand regret parce que regretter quelque chose, c'est différent de la honte. La honte stigmatise. Le regret, c'est quelque chose de plus actif. C'est plus facile de changer quand on peut identifier un comportement qui ne correspond pas à nos valeurs que de vivre un sentiment qui dirige vers le silence, l'effacement de soi et la déconnexion des autres. Début de la citation. La déception et le regret surviennent lorsqu'un résultat n'est pas celui que nous attendions, que nous espérions, que nous pensions qu'il se produirait. Dans le cas de la déception, nous pensons souvent que le résultat est interdépendant de notre volonté, mais nous apprenons de plus en plus que ce n'est pas le cas. Dans le cas du regret, nous pensons que le résultat a été causé par nos décisions et nos actions. Fin de la citation. Et encore une fois, je le répète, c'est selon moi, vous n'avez pas à être d'accord avec ce que je dis. Je ne peux pas avoir vécu de la violence et perpétuer de la violence. Ça ne marche pas avec la personne que je veux être, que je suis. J'ai eu fucking mal, mais je ne veux pas que les gens aient aussi mal que moi pour reconnaître que j'ai eu mal. J'ai encore mal, je vais sûrement devoir être en thérapie pendant un bon bout pour aller mieux, de, puis pour continuer d'aller mieux. Je veux pas faire vivre ça à personne, n'importe qui, même les personnes que j'ai le plus sur la Terre. Vivre dans la honte. Quand on a vécu de l'inceste, la honte, ça fait partie du mécanisme qui tient la structure en place de l'inceste dans une famille. Le pouvoir de la personne qui fait de l'inceste tient dans la honte d'avoir vécu ce geste-là. Si la victime ne parle pas, elle ne prévient pas les autres. La personne qui fait des gestes incestueux, elle, peut continuer. La honte, c'est le moteur de l'inceste. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement, mais est-ce que vous avez déjà raconté à une personne votre plus grand secret et puis là, vous étiez en train de lui dire et vous avez vu son regard changer c'est vraiment subtil quand ça arrive, ça doit être pour ça que j'aime autant écrire à des gens. La distance et l'écran, le fait de ne pas avoir le regard des autres dans ma face quand on leur dit « j'ai vécu de l'inceste à partir de mes quatre ans », la honte ne change pas de camp, elle change de yeux. Ça rend la confession honteuse, ça met la honte sur la personne qui a vécu le traumatisme. Début de la citation. « Lorsque nous rejetons la vérité de l'histoire de quelqu'un, l'échec ultime de la gestion l'histoire » C'est souvent parce que nous sommes furtivement centrés sur son histoire et que la prise de contrôle du récit vive à protéger notre ego, notre comportement et nos privilèges. Moins nos expériences vécues sont diversifiées, plus nous risquons de nous trouver aux prises avec une prise de contrôle ou un retrait de la narration. Fin de la citation. J'ai souvent eu envie de crier que c'était moi qui avais vécu ça, pas les autres. Pas vous, comptez-vous chanceux, je sais pas, c'est correct, mais moi, c'est moi qui souffre. Je vous demande rien sauf que ma souffrance puisse sortir de ma bouche de ma tête. C'est pas vous, ok, c'est moi qui ai honte de ça, d'avoir ça qui traîne dans ma famille, de m'être fait voler mon enfance. Je ne veux pas vous voler la vôtre, vous pouvez la garder, je veux juste avoir le droit de briser le silence. Je suis la même personne avec plein de qualités et des défauts, je vous le jure, c'est pas parce que maintenant vous savez que j'ai changé. Ça prend du temps de changer, je vous le dis. Il y a une différence entre raconter son histoire et pointer du doigt la personne qui a le rôle principal dans l'histoire du trauma. Il y a une différence entre accueillir un témoignage, se dire que c'est triste qu'une personne ait vécu ça, et accuser cette personne-là de se faire du capital de sympathie avec son histoire. Pour qu'on ait plus honte de raconter ce genre de choses, il faut que les autres victimes de ces actes sachent qu'elles ne sont pas seules. Qu'il y a des façons d'aller mieux, que personne ne mérite rien de ce qui leur arrive, qu'il est possible d'avoir de l'aide, mais surtout, surtout, c'est de savoir qu'elles ne sont pas seules. Chaque fois que j'ai parlé mon, de mon enfance, que j'ai lu sur celle de d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là, ça m'a aidé à me sentir moins honteuse, moins seule. Ça m'a donné des nouvelles ressources aussi, et c'est vraiment Important. Quand les autres ont honte de toi. Je vais vous dire c'est quoi le pire dans mon cancel au complet. Le pire, ce n'est pas d'avoir honte, c'est de savoir que les autres ont honte de toi. De te connaître, c'est ça ce qui fait le plus mal. Ça fait tellement mal. Je pleure en écrivant ça. J'ai mal au ventre depuis que j'ai choisi mon sujet de la semaine parce que ça me fait mal en dedans de mon corps. Je tremble en le disant. C'est la pire affaire. Je suis profondément déçue. Début de la citation. Les déceptions peuvent être comme des coupures de papier, même si ces coupures sont, mais si ces coupures sont suffisamment profondes ou si nous les accumulons au cours d'une vie, elles peuvent nous laisser sérieusement blessés. Fin de la citation. Je peux une mentir, mon doux, je le sais que c'est pas cool à être mon ami depuis mon cancer, ça va, mon doux, je le sais. Je vis avec la honte d'être moi-même depuis tellement longtemps, je sais la reconnaître chez les autres. Je ne trouve même pas ça violent, je trouve ça tellement cruel de faire vivre ça à des gens tellement cruel, tellement triste, surtout de le faire vivre quand la personne était censée être une amie et une alliée. Début de la citation. Dans un monde où le perfectionnisme, le fait de plaire et de prouver sont utilisés comme des armures pour protéger notre ego et nos sentiments, il faut beaucoup de courage pour se montrer et être présente à tous les niveaux lorsque nous ne pouvons pas contrôler le résultat. Il faut également de la discipline et une bonne connaissance de soi pour savoir quoi partager avec qui. La vulnérabilité n'est pas un partage excessif, c'est un partage avec des personnes qui ont gagné le droit d'entendre nos histoires et nos expériences. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est notre plus grande mesure de courage. » Fin de la citation. « Vous n'avez même pas à m'apprendre comment faire pour avoir honte d'une personne. J'ai eu l'impression de mourir en dedans à chaque fois que mon père a rencontré une de mes amies, mes chums, mes collègues de classe. » J'ai souvent vu leurs parents à elles aussi, à eux. Je savais que le mien était honteux, qu'il allait trop boire, peut-être exploser devant les gens, nous diminuer, dire des choses dégueulasses, être trop, prendre toute la place. Faire comme si le reste du monde n'existait pas, se mettre à rire des personnes qui osaient venir chez nous. Les gens ont honte de me connaître maintenant parce qu'on leur a poussé dans la gorge une image de moi comme si j'étais un fucking démon. Comme si j'avais eu tellement de pouvoir que... On pouvait placer sur moi la cause des problèmes de tout le monde, d'un système dont j'étais sortie, je le rappelle, malade et en dépression. Personne n'a pris le temps de poser des questions, de vérifier les faits. Non, fallait nous détruire et venez pas me dire que ce n'était pas le but de l'opération. C'était une bonne vieille exécution publique. Parfois, j'ai presque envie de dire à ces filles-là « Bravo! » Vous avez réussi à faire ce que personne n'avait réussi encore. Aucun homme n'avait réussi à me détruire complètement. Vous vous êtes attaqué à ma famille, à mon chum, à mon entourage, à mes amis, à mes jobs, à mon éditeur, à l'école, à la garderie, à ma rue, aux amis des amis. Vous avez forcé des gens à sortir contre nous. Vous les avez menacés. Vous avez harcelé tout ce monde-là pour les convaincre de mon atrocité. Vous les nommez les tactiques de déshumanisation pour qu'elles arrêtent. La honte, ça devrait pas être moi qui l'habite. Ça devrait pas traîner sur les épaules des personnes qui me connaissent. Mais qui peuvent même plus dire qu'ils me parlent encore. Qui n'assument pas encore que je suis pas le monstre décrit, la honte pour vrai, ça devrait gruger les personnes qui ont fait ça. Je voudrais même pas que la honte les gruge si longtemps. Mais juste pour qu'elles se rendent compte que c'est, que ça fait juste faire du mal. À elles comme à moi et à tout le monde touché. Début de la citation. Toute appartenance qui nous demande de nous trahir n'est pas une véritable appartenance. Je vais devoir vous euh, faire une autre partie, puis la prochaine partie, elle va commencer un peu weird parce qu'on va tout de suite rentrer dans le sujet. Désolée, euh, le, les audios ne peuvent pas être plus que euh, je sais pas trop combien de temps, mais euh, c'était trop long. Fait que voilà, écoutez la partie 2, sinon ça fait pas de sens.